Bien hermanos, Dios le bendiga, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Hoy estamos literalmente en la parte número 5 de nuestra serie titulada Kintsugi, el factor milagro. Y a modo de repaso deseo compartir lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, la primera semana. El tema fue quebranto y hablamos obviamente y el tema que tocamos fue que el quebrantamiento es una realidad que no es atractiva para nosotros. También hablamos que el proceso de Kintsugi toma su lugar o se manifiesta después que experimentamos quebranto. No, el, el, el artesano de Kintsugi no puede hacer su trabajo a menos que algo no esté quebrantado. También hablamos de que todos sabemos que el quebranto siempre tendrá beneficios para otros e impactará a otros por igual. No obstante, no es atractivo. Mientras usted está siendo quebrantado en unas áreas de su vida, personalmente no es algo que a usted le gusta, ni tampoco es algo atractivo. Nadie quiere estar al lado de alguien pasando por sus crisis y pasando por su problema, pero el proceso de Kensugi eventualmente bendecirá y tocará a otras personas. La segunda semana hablamos bajo el tema rompimiento. Primera semana quebranto, segunda rompimiento Y ahí fue donde hablamos y explicamos un poquito la diferencia entre lo que es un milagro sobrenatural y un milagro providencial Todo el mundo desea ver a Dios obrar sobrenaturalmente Pero tenemos uh, inquietudes cuando Dios desea hacer lo que Él quiere hacer de manera providencial la tercera semana hablamos bajo el tema el deshacernos de unas cosas donde hablamos sobre las sobras, las sobras basado en la perícope donde Cristo multiplica los panes y los peces y luego manda a sus discípulos que recogieran las sobras y la pusieran en la barca y obviamente en medio de la barca se levanta una tormenta y los discípulos atemorizados, asustados, luego Cristo viene con todo poder y autoridad caminando por encima de las aguas y le dice a sus discípulos, no teman, yo soy el Cristo. Y a raíz de eso hoy vamos a hablar bajo el tema, no temas. Y para ello quiero que vaya conmigo a primera de Juan capítulo 4 versículo 18 donde dice el apóstol San Juan dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y hoy quiero animarte y recordarte la importancia que usted y yo necesitamos tomar en deshacernos del temor, hermano. ¿Por qué? Porque donde hay temor, hay duda. Y donde hay duda, hermano, no hay lugar para la fe. El temor, hermano, puede convertir un problema pequeño en un gigante grandísimo, hermano. El temor puede convertir una bendición en una maldición. ¿Por qué? Por medio de una falsa percepción errónea porque no podemos ver a Dios en medio del temor. El temor, hermano, tiene la capacidad de literalmente paralizarte causando que usted no pueda ver las cosas desde el punto de vista 
de Dios Ustedes recuerdan en la, en la Biblia donde el profeta tenía un siervo Y el siervo estaba asustado porque veía a los enemigos Y que le, que le ora el profeta a Dios Le dice Dios ábrele los ojos a mi siervo Para que él pueda ver que son más los que están con nosotros Que los que están en contra de nosotros Porque el temor hermano tiende a paralizarte hermano Por eso Dios nos equipa con su Espíritu Santo ¿Para qué? Para que nosotros estemos en control antes las circunstancias que infunden temor a nosotros hermano so, hoy vengo para animarte a recordarte y decirte que no permitas que el temor te abrume en medio de tu tormenta no permita que el temor gobiernes tus pensamientos en medio de la crisis porque donde está el amor el perfecto amor echa fuera todo temor y Pablo te dice en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Yo vengo a decirte en esta hora Que Dios te va a dar el poder que tú necesitas Dios te va a dar por medio de su amor La capacidad para tener dominio propio En medio de los momentos de temor y de, y de miedo Porque donde llega el amor de Cristo Donde llega Dios El perfecto amor hermano Quiero que usted sepa Siempre echará fuera el temor Por eso cuando usted lee la Biblia hermano en la Biblia, usted va a ver una y otra vez repetidamente en la Biblia que Dios siempre le hablaba a sus hijos y le animaba y le recordaba de que no tuviesen miedo. Lo vemos en Josué capítulo 1 versículo 6 a 9. Josué ahora tiene que liderar toda una nación. Josué ahora entiende que Moisés, su, 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 su profesor, su prodigy muere y parte de la eternidad. Y ahora Josué, el prodigy, el estudiante que va a continuar con el ministerio de Moisés, tiene que hacer algo que nunca había hecho en la historia de su vida. Josué nunca había liderado una nación fuera del liderato de Moisés y hay incertidumbre hay unas preocupaciones ¿por qué? porque por 40 años Dios proveyó todo para el pueblo de Israel, por 40 años Dios hizo agua brotar de la peña por 40 años Dios hizo maná bajar del cielo por 40 años Dios le dio sombra en el día y fuego y columna de nube, de, de, de fuego en la noche, por 40 años Dios sustentaba al pueblo hebreo y no tenían que pelear para recibir absolutamente nada pero cuando ahora llegan y cruzan el Jordán Dios le dice te voy a dar la tierra de los filisteos te voy a dar la tierra de los amorreos te voy a dar la tierra de los madianitas y todas esas tierras pero hay que pelearla hermano y dice la Biblia que Josué tenía miedo, tenía temor y Dios le dice en el capítulo 1 del libro de Josué versículo 6 al 9 Dios le dice a Josué lo que te dice a ti y a mí en este día Él le dijo esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente 
esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas. Dios le está diciendo, aleluya, a Josué, no tengas miedo, no tengas temor. Recuérdate de lo que te dijo Moisés y no te apartes de la palabra. Por eso, hermano, en el momento de la crisis, en el momento del dolor, en el momento del quebranto, aleluya, no permita que el temor gobierne tus pensamientos, sino que lo que debe gobernar tu pensamiento es lo que Dios dijo en su palabra, es lo que Dios ha declarado. Y Dios le dice, no la parte ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprende. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Vengo a decirte en este día hermano. No hay por qué temer si tiene la palabra de Dios. No hay por qué temer si meditas en la palabra de día y de noche. No hay por qué temer hermano. Porque el temor quiere causar que tú hagas perder perspectiva de la palabra del Señor y hoy yo vengo a recordarte hermano que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo yo vengo a decirte que todas las cosas en la vida con, tendrán su origen y terminará es más la Biblia lo pone de esta manera los cielos y la tierra pasará pero la palabra del Señor no pasará alguien diga amén en la casa del Señor no podemos tener temor no podemos tener temor porque cuando tú entiendes la palabra que Dios te da a la luz de tu ambiente tú vas a decir yo voy a lo que Dios dice por encima lo que estoy pasando hermano yo quiero decirte hermano que yo personalmente He pasado por episodios en mi vida donde he tenido que cerrar mis ojos ante los gigantes que se amedrentan, me amedrentan y comenzar a abrir mis oídos para recordarme las palabras que Dios ha susurrado en mi espíritu cuando los gigantes se, se, se afrentan a mi vida, hermano. Y quiero hablar un poquito de mi proceso personal. Porque, mire, hermano, yo, yo considero es el pastor es un honor, un privilegio. El trabajar para el reino del Señor es un privilegio. Y yo me considero una persona que no lo merezco, pero por su gracia vivo agradecido al Señor todos los días de mi vida por la oportunidad que Él me ha dado de trabajar para Él en su reino. Pero en mi proceso personal, yo quiero que usted sepa que esto del pastorado que usted ve hoy aquí, esto no pasó cinco años atrás, tres años atrás, quince años atrás. El llamado de Dios sobre mi vida, hermano, comenzó cuando yo era un niño pequeño, hermano. Comenzó cuando yo apenas tenía diez, ocho años. Recuerdo una vez que venía, venían iglesias, en los tiempos de antes, papi invitaba a iglesias, habían campañas y venían muchas iglesias. Y recuerdo que venían predicadores y evangelistas y ministros. 
Y en plena congregación ante mis padres y la iglesia recibía palabras proféticas que decía que yo iba a continuar el legado de mi papá y de mi mamá y que tenía un llamado pastoral hermano. Esto que usted ve hoy aquí en el 2020 es el resultado de una palabra que Dios nos dio cuando apenas teníamos 8, 9, 10 años hermano. Y la iglesia de mis padres fueron testigos de esa palabra profética sobre mi vida. Ellos fueron testigos ocular de lo que Dios había declarado sobre mi vida En cuanto a mi llamado se refiere hermano Y al pasar los años hermano En base a esa palabra que Dios me dio cuando era pequeño Yo empecé a crecer y a crecer y a madurar y a crecer Y la iglesia empezó a ver que había un llamado evidente en mi vida Y la iglesia empezó a ver que Dios me había dado el don de la predicación Y la iglesia de mis padres Fueron testigos de esa palabra profética en mi vida Y a pasar los años La iglesia de mi papá estaba convencida De que yo iba a ser el próximo pastor De la iglesia de mi papá Mira hermano Todo el mundo en la iglesia de papi Sabía que el próximo en línea era su hijo todo el mundo en la iglesia de mi papá sabía que cuando el pastor Mejía terminara su oficio pastoral El que iba a tomar la rienda porque se había profetizado en público La iglesia lo veía evidente, había testimonio de un llamado pastoral so, eh, Todo el mundo estaba esperando el, pros, el momento para hacer la transición entre el padre hacia con el hijo Y mientras que estamos esperando Dios nos llama a salir de la iglesia de mis padres Escuchame hermano Y nos hicimos miembros de una iglesia Que no me conocía a mi hermano De yo ser parte de una iglesia Donde todo el mundo sabía que había un llamado pastoral Yo ser parte de la iglesia de mi papá Donde todo el mundo estaba confiado De que el llamado estaba vigente en mi vida Yo ahora Dios me llama y me dice Entrega esa cosa Que se ve garantizada y quiero que te hagas miembro de una iglesia donde nadie te conoce. Eso de ser parte de una iglesia que sabía nuestro futuro, el cual estaba seguro que ahí se iba a dar mi ministerio. Ahora Dios nos llama a ir a una iglesia donde nadie me conoce para empezar el proceso de nuevo, hermano. Y yo le confieso, estábamos nerviosos, teníamos temores e incertidumbres. Pero sabíamos que Dios nos había llamado para empezar de nuevo en este lugar nuevo La iglesia tesalónica en el sur del Bronx Y mira hermano, ahí estuvimos Y recuerdo que mi primera conversación con mi pastor, el pastor David Serrano En un momento de mi vida yo quería presentarme Mira yo soy predicador, soy evangelista, yo Dios me usa, etcétera, etcétera Y recuerdo que en una conversación el pastor Serrano me dice Gaby ¿Qué tú quieres que Dios haga contigo? ¿Cuál es tu llamado? Y yo le dije, bueno pastor, yo creo que Dios tiene un llamado pastoral en mi vida Y estoy claro de que hay un llamado pastoral Y el pastor me hizo un reto Y me dijo, si tú quieres ser pastor de la iglesia si, si, si tu llamado es pastor pues Entonces tú tienes que entregar tu maletín de evangelista Y convertirte en pastor de ovejas Y mira hermano yo no literalmente entregué un maletín, pero entendía lo que significaba lo que él me estaba diciendo. 
El maestro estaba diciendo, tú tienes, si tú quieres ser pastor, tienes que oler a ovejas. Si quieres ser pastor, tienes que estar parando, viajando y predicando en diferentes iglesias y no tener raíces para amar una congregación, hermano. Y él me dijo, ¿estás dispuesto a hacer el intercambio del maletín versus, mi hermano, versus la guagua o el, el autobús de la iglesia? ¿Sabe que mi primera posición en la iglesia no fue pastor de jóvenes, no fue pastor de adultos, no fue pastor de misiones? La primera posición oficial que mi pastor me dio fue, mira, suelta el maletín y agarra estas llaves y ve a buscarme los hermanos ancianos de la comunidad, hermano. Mira, hermano, yo en, en aquel momento, yo pude haber dicho, espérate, es que yo en casa de papi, yo tengo un ministerio seguro en casa de papi, yo estoy enseñando en la iglesia de papi, yo estoy predicando y ahora mi pastor, Ahora lo que él me entrega es una llave de la guagua hermano Yo quiero que tú sepas hermano Que cuando tú entiendes lo que Dios ha declarado sobre tu vida Hermano hay veces que Dios va a exigir de ti Que tú entregues unas cosas Y mientras tú las entregas todas las cosas Todas las cosas buenas Por una palabra que Dios te ha dado hermano Yo vengo a decirte no permita que el temor De entregar las cosas te haga pensar De que Dios no está contigo hermano Y sabe lo que pasó yo tuve que entregarlo. Y mire, por ocho años en esta iglesia, la cual servimos por ocho, ocho años, nunca, nunca tuve posición pastoral en esa iglesia. Nunca. Lo mío era interpretar para el pastor los domingos. Lo mío era guiar la guagua, buscar a los ancianos para ir a los servicios. Mi función era, hermano, Traerle juguito al pastor. Esa era mi función. Por ocho años no tenía la posición, hermano. Y estando ahora, Dios comienza ahora a declarar una palabra. Como para el año número ocho, hermano. En pleno servicio, Dios declara una palabra a lo largo de toda la congregación. Y el pastor le dice a toda la iglesia, hablando de mi pastor, Gaby, prepárate porque hay un llamado pastoral. Y tú vas, vas a llegar un tiempo que va a venir a tiempo completo conmigo en la iglesia. Y toda la congregación celebró, hermano, ese momento. Y cuando la cosa se veía, que iban a ser pastores de la iglesia, asistente a pastor de la iglesia tesalónica. Cuando yo había, había, me, me había, yo había renunciado a mi trabajo para mudarme un poquito más cerca al Bronx, para estar cerca de la iglesia. Y cuando ah, las la cosas de la vida sucedieron, que no pudieron contratarme como empleado, hermano. Yo empecé a sentir unos temores. Y señor, prepárate, esto eres tú. Esto eres tú. Y sabes que hermano, yo pude, yo pude haber dicho, me rindo de esto, pero me quedé. Mira hermano, vengo a animarte en esta hora. Si Dios ha declarado una palabra a tu favor, no permita que lo que tú estás viendo en el presente te haga perder perspectiva de lo que Dios te ha hablado en tu espíritu hermano. Y todo se veía bien. Y Gaby iba a ser eventualmente a tiempo completo Asistente al pastor de David Serrano Todo estaba bien Y por segunda vez hermano Por segunda vez Comienza Dios a hablarnos Ante la congregación Sobre el llamado pastoral Y nosotros estábamos convencidos Yo estaba convencido hermano Que donde yo iba a trabajar a tiempo completo Era abrazo a abrazo Mano a mano con mi pastor Serrano Pero Dios Tenía otros planes y en el 2001 Dios nos llama y nos dice tienes que salir de Nueva York 
de la casa de tu padre, de tu parentela, tiene que dejar a Serrano quien te forjó, te formó, te, 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 te empoderó, te bendijo. Tiene que soltar todo eso. Y quiero que te transiciones a la Florida, a una iglesia donde yo quiero que tú seas pastor de jóvenes. Mira, hermano. Y en el 2001, agosto, octubre 4 del 2001, mi esposa, yo y mis hijos nos mudamos para la ciudad de Orlando, de, de Orlando para ser pastores de jóvenes de una iglesia aquí en esta ciudad, hermano. Y mírame, hermano, yo quiero decirle que esos primeros seis años, yo lo llamé en mi libro, y si usted no tiene mi libro, asegúrate que usted compre una copia del libro. En, 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 en mi libro yo llamé esos primeros seis años los años maravilla, porque en esos seis años Dios empezó a hacer cosas grandes y cosas poderosas, y yo, y, y mi esposa y yo, y nuestro ministerio para la gloria del Señor empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Pero algo pasó en el 2007, algo comenzó a suceder en el. Acuérdate que cuando tenía 8 o 9 años, Años, Dios me había dado una palabra de que iba a ser pastor de una iglesia que tenía un llamado pastoral y por siete años soy pastor de jóvenes estaba en mi elemento contento feliz la iglesia creciendo la juventud creciendo líderes multiplicando una cosa espectacular pero en el año 2007 hermano comenzamos a sentir la pasión para comenzar y cumplir el llamado de Dios sobre nuestras vidas en lo que tiene que ver con un llamado pastoral hermano y decidimos en el 2007, basado en esa pasión, plantar una iglesia dentro de la iglesia que estábamos trabajando. Y digo yo esto, hermano, que plantar la iglesia para mí fue una de las experiencias más satisfactorias de toda mi vida, hermano. La bendición que tuvimos, hermano, cuando plantamos esta iglesia en el 2007, hermano, ver vidas crecer y personas crecer en Dios fue algo espectacular, hermano. Dios, a través de esta iglesia, empezamos a alimentar a los deambulantes, empezamos a ministrarle a los marginados, empezamos a alcanzar familias indigentes, familias en crisis, familias en problemas matrimoniales, hermano. Empezamos a adoptar comunidades, hermano. Llegó un punto que una comunidad, hermano, querían ser y querían destruirla para meter hoteles y llegó la iglesia que Dios nos dio a pastorear y empezamos a adoptar esa comunidad hermano y cuando adoptamos la comunidad transformamos todo ese vecindario y sabe lo que sucedió aleluya lo, 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 lo que estaban a, a cargo de esa comunidad nos hicieron una certificación y una presentación como dándonos las llaves de la ciudad por el trabajo que hicimos que hasta la fecha hermano esa comunidad todavía está caminando hermano esos fueron años de victorias, hermano, adoptando comunidades, tocando a vida, todo para la gloria de Dios. Eso fue 2007, 2009, plantamos una iglesia en la ciudad del Bronx, Nueva York, donde por primera vez esta iglesia que apenas tiene dos años, pare otra iglesia en el Bronx, hermano. Espectacular. En el 2007 abrimos una iglesia. Dos años después, 2009, empezamos a abrir una iglesia en el Bronx. Dos años después, 2011, lanzamos otra iglesia en St. Cloud, llamada Nueva Vida, con uno de mis copastores, Carlos Durán. Y ahí abrimos otra iglesia, hermano. Y la iglesia estaba creciendo. Y yo empecé a sentir, wow, esto es lo que Dios me había profetizado cuando apenas tenía 8, 9, 10 años. Como la palabra de Dios estaba cumpliendo. Tenía tres iglesias, tenía tres congregaciones. La iglesia estaba marchando, estaba impactando la comunidad y estaba como el muchachito en la historia con los panes y los peces 
Pero en el 2013 Dios me llama Y me pide que le entregue a él Mis panes y mis peces En el 2013 hermano Dios dice ahora Después que hiciste la iglesia Que, que abriste Después que abriste la iglesia en el Bronx Y la iglesia es en Cloud Ahora quiero que me lo entregues todo Mira hermano una de las decisiones más difíciles que yo tuve que tomar en mi vida, he tomado en mi vida, fue esa en el 2013. Y haciendo eso y leyendo esta escritura a la luz de mi dinámica, hermano, puedo entender un poquito lo que pudo haber pasado en la mente de este muchacho mientras todo el mundo tenía hambre. Y como todo el mundo tenía hambre, el niño también tenía hambre. Pero ahora Cristo le exige, dame, 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 ¿qué, qué, qué es lo que queda por ahí? Y el único que tenía panes y peces era el niño. Y Jesús le dice, dámelo hermano. Yo vengo a decirte en esta hora, ¿tienes tú la capacidad para creer en tu Dios cuando Él te pide que le entregues aquello que Él te ha dado? ¿O te va a quedar aferrado a esa cosa? Que fue Dios el dador de lo que te ha dado hermano Yo vengo a decirte aprendamos de Abraham Dios le da a Isaac hermano Y cuando Isaac está cuando Abraham está contento con Isaac Dios le dice a Abraham dame tu hijo Tu único hijo al que tú amas hermano Y mira yo vengo a decirte cuando tú entiendes Que Dios es el dador de toda buena dádiva Y cuando tú le entregas eso a Dios Hermano usted no está perdiendo hermano El que le entrega a Dios lo que está Haciendo es liberando sus manos Para recibir lo que Dios tiene para con ellos Si Abraham no lo hubiera Entregado a Isaac Aleluya a Dios, Dios nunca le hubiera Dado la nación de Israel Yo vengo a decirte en esta hora hermano Hay veces que hay que entregar las Cosas en sus estados infantil Para poder ver a Dios Obrar a largo plazo y en el Interín, lo que tú tienes que hacer Es lo que dijo el Señor No mi voluntad Padre Sino la tuya se haga en mi vida, oh Dios. Escúchame, hermano. En la historia de los panes y los peces, el niño era el dueño de esos elementos. Este niño tenía todo lo que él necesitaba. Él no estaba sufriendo de hambre. Él no estaba escaseando de nada. A él la vida lo trató bien. Y las multitudes tenían hambre. Pero él no. Él tenía todo lo que necesitaba. Él estaba satisfecho. Él estaba contento. Y de repente, hermano, de repente, Jesús le pide que entregue su almuerzo. Yo te pregunto, iglesia. Yo te pregunto, amigo. ¿Está usted, está tú dispuesto a entregar tu almuerzo? ¿Estás dispuesto a entregar lo que te produce alegría? ¿Estás dispuesto a entregar lo que te da satisfacción, hermano? En el 2013, el Señor me hizo el mismo pedido. Iglesia en Orlando, iglesia en el Bronx, iglesia en St. Cloud. Y en el 2013 Dios me dice, entrégamelo. Él me pidió que le entregara aquello lo cual yo más apreciaba. Y mira hermano, yo le confieso, fue difícil para mí. Porque no es, no es fácil entregar algo que está bueno. No es fácil entregar algo que funciona. No es fácil entregar algo que está dando fruto. No es fácil entregar algo que produce bendición. Yo vengo a decirte en esta hora, hermano, por más difícil que sea, opte, hermano, en obedecer al Dios que te pide lo que te está pidiendo, hermano. Yo vengo a decirte, hermano, que por más difícil que era para nosotros, decidimos obedecer, hermanos. 
Sin embargo Mi esposa y yo Sabíamos Que lo que nosotros teníamos No era nuestro Sabíamos que lo que Dios me había dado No era mío Y es el problema que hay En muchas personas Que cuando Dios te da algo Tú piensas que es tuyo hermano Miren mi hermano Lo que Dios te da no es tuyo Tú eres mayordomo No te pertenece Mira pastor La iglesia no es tuya El ministerio no es tuyo Líder no es tuyo Tú y yo somos mayordomo A la que tú te adueñas Tú le estás diciendo a Dios El Dios de esto soy yo El Señor de esto soy yo Si yo me saco de la ecuación Esto se va a devorar yo vengo a decirte en esta mañana Que tú no eres el Dios de la iglesia Que tú no eres el Señor del ministerio Que cuando Dios te exige que le entregue unas cosas Es porque Él es el Dios Y porque Él está en control Y porque para Él no hay nada imposible hermano Mira hermano so, Yo te pregunto ¿Qué es aquella cosa hermano? ¿O qué es aquella persona Del cual te aferras Y no la quieres soltar? ¿Qué es aquella cosa que Dios te está diciendo? Suéltalo. Y tú no. No. Porque esto es lo que me define. No. Porque esto es lo que me da satisfacción. No. Porque esto es lo que me identifica. Hoy el Señor te pregunta. ¿Cómo se llama esa cosa? Que tú no quieres dejar ir. Puede que sea una relación. Puede que sea una carrera. Que se interpone en el plan de Dios para con tu vida. Mira hermano como hijos de Dios Tenemos que entender Que todo lo que tenemos Le pertenece a Él Y cuando usted parte De esa premisa Y cuando usted parte Con esa perspectiva hermano Oh my God Usted no va a tener problema Soltar lo que Dios le pide hermano Y sabe lo que yo he aprendido hermano Que mientras más Dios me pide Que le dé más Dios tiene para darme Y te digo en esta hora Si tú deseas más Tienes que dejar ir Lo que tienes Hay veces hermano Que nosotros le pedimos a Dios Que nos dé más Y que nos dé más pero el problema es que no estamos dispuestos a soltar lo que actualmente tenemos, hermano. Si yo tengo en estas manos cuatro fundas o bolsas de, 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 de compra. Es imposible que yo pueda aguantar otra funda más. Si yo tengo en mis manos, aleluya, una, una, cuatro fundas de, de, de comida enlatada vieja, vieja, expirada. Y yo estoy aguantado con ella. Es imposible que yo pueda agarrar. Cuatro fundas nuevas con comida no expirada. Yo tengo que soltar unas cosas para recibir otras, hermano. Y es necesario dejar ir lo que tienes para recibir aquello que se avecina en tu vida y en mi vida. Y tan pronto tú liberas tus manos de aquello que tienes, escúchame, podrás recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Y créeme, hermano, que lo que Dios tiene es reservado para ti. Es mucho mejor de aquello que tú actualmente tienes en tus manos. La entrega, hermano, no es fácil. Porque la entrega requiere abandono. La entrega requiere rendimiento. La entrega requiere compromiso a Dios. ¿Tú quieres que yo te la entregue? Me comprometo contigo que lo voy a entregar. Te voy a ser fiel, aunque no entienda, hermano. La entrega requiere una fe profunda Arraigada en la capacidad Que Dios tiene ¿Para qué? Para darte algo mucho mejor De lo que has rendido A los pies del maestro hermano 
Y cuando tú entiendes el poder Y cuando tú no tienes temor En entregar unas cosas hermano Tu resultado será glorioso Tu resultado será mejor Tu resultado será bendecido hermano Tenemos que despojarnos Del temor De soltar las cosas Tenemos que despojarnos del temor Juan, primera de Juan capítulo 4 Versículo 18 te dice En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Escúchame hermano, una persona atemorizada vivirá castigada, vivirá abrumada, pero de donde, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Por eso hoy Dios quiere que tú y yo maduremos en el ámbito de la entrega Dios desea glorificar su nombre Y a la vez darte mejor entendimiento de su plan para tu vida hermano Lo que yo no sabía en el 2013 Que al yo entregar los peces y los panes que yo tenía en las manos del Señor Lo que yo no sabía era que Dios tenía algo mucho mejor y mayor Tuve que entregar tres iglesias y Dios me dio la oportunidad de plantar seis iglesias. Una en Texas que ya es autónoma, pero fuimos parte de, de ese lanzamiento. Si yo me hubiese quedado con las tres iglesias que tengo, quizá me hubiese quedado en esa, en esa dimensión. Escúchame hermano, pero hay veces que en el momento de la entrega las cosas no hacen sentido. Hay veces que en el momento de la entrega Lo que tú estás entregando En el momento actual tiene tanto valor Pero cuando tú entiendes Que todo lo que tú tienes Es porque Dios lo ha provisto Y si Él te lo exige No tengas miedo No tengas temor No te preocupes Porque el Dios que te pide Un Isaac Te va a dar una nación el Dios que te pide cinco panes y dos peces te va a dar doce cestas llenas. El Dios que te pide de comer multiplicará. Pero tú y yo no podemos permitir que el temor de soltarlo gobierne nuestros corazones. Porque Dios desea glorificar su nombre en tu vida y en mi vida. Y es ahí hermano. Donde Dios recibe la gloria. Cuando disfruta la bendición de soltar lo que tienes. Rindiéndolo a los pies del maestro. Para que él haga cosas mayores en ti. So, yo te pregunto. ¿Cuál es tu pan? ¿Y cuáles son tus peces? Que tienen que entregar. Hoy yo te reto. Suéltalo. Suelta tu maletín de evangelista. Y agarra tus llaves de la guagua de la iglesia. Entrega lo que Dios te ha dado por obediencia a Él. Porque el que le entrega a Dios no pierde, hermano. No pierde. El que le entrega a Dios siempre gana. Solo permita que el temor de la pérdida te abrume. Porque cuando tú le das a Dios... Tú no pierdes. Cuando tú le das a Dios, 
tú estás ganando Cuando tú le das a Dios Tú estás abriendo tus manos Para recibir todo lo que Dios tiene para contigo Jamás yo me imaginaría Que en tres años tuviéramos cinco iglesias Jamás en mi vida hermano Jamás en mi vida yo pensaba Que iban a tener 1300 personas Jamás en mi vida hermano pero hay algo que Dios hace en la obediencia Cuando el temor quiere abrumarte Tú echas fuera el temor Y tú recuerdas la, la, los mandamientos Y la palabra del Señor en medio De los amorreos, de los filisteos, de los madianitas Y tú recuerdas que Dios te dice No tema ni desmaye Porque yo Jehová estoy contigo Donde quiera que vayas hermano Y mira hermano yo voy a testificar el proceso de la iglesia, el proceso Kintsugi de New Birth en, una, en unos días y pronto lo vamos a anunciar. Yo necesito que usted vea ese testimonio. Yo, usted sabe que todos los, todos los pastores han testificado, hermanos de la iglesia han testificado, pero yo voy a dar mi testimonio de cómo Dios operó milagros simplemente en entregar mis panes y mis peces para animarte, para dejarte saber. Que el que entrega recibe Que el que da recibe Así que amigo en esta hora ¿Qué es lo que Dios quiere que tú le des a Él? Dios quiere que tú le des tu corazón Así como está en pedazos, fragmentado Dale tu corazón al Señor Entrega No, pero es que, es que tengo miedo Porque si le doy mi corazón a Cristo ¿Qué? Que no, no Hermano, eche fuera el temor Y pon tu corazón en las manos de Cristo para que Él haga en tu vida lo que solo Él sabe y puede hacer. Así que si hoy tú quieres a Cristo como Salvador y quieres darle a Él tu vida, poner en sus manos todo lo que tú eres, te pido que repitas conmigo esta oración. Dice Señor Jesús, reconozco que tú eres mi Dios, que tú me amas y que tienes un plan para con mi vida. Y en esta hora yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame y límpiame con tu sangre. Yo confieso que tú moriste por mí. Y yo me comprometo a vivir para ti.